0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Rupestre, o um podcast da editora Sambaqui. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre como a cadeia dos livros virtuais ou mesmo as plataformas de vendas de livro em grande escala podem afetar a cadeia do livro, principalmente das editoras de pequeno porte e editoras independentes. No podcast passado, a gente conversou um pouquinho sobre os zines e essa publicação independente aos formatos dos recortes e de como esses zines são colados e feitos, e principalmente sobre o desafio da distribuição dos zines na comunicação é, muito específica. É, sejam todos bem-vindos ao nosso episódio número 2. Meu nome é Arnaldo e eu sou editor da Editora Sambaqui e estou aqui hoje para a gente continuar conversando sobre como o papel das plataformas de vendas de livro em grande escala acabam afetando principalmente a cadeia do livro, as livrarias e as editoras de pequeno porte na sua, na sua forma de, de troca com o grande público e com o público leitor. No momento que a gente vive a epidemia e no caso a pandemia do, do vírus é, Covid-19, é, é muito sério como que a, a apropriação dos livros e a sua venda é, como recurso é, monetizado passa a ter um impacto muito agressivo no, no que tange às editoras independentes, que acabam perdendo os, os espaços é, sociais para troca das informações de livros que não são ofertados como propaganda massificada e o que eu estou me remetendo é exatamente as plataformas que é, começaram a trazer os livros como um novo produto a exemplo dos marketplaces como a própria Magazine Luiza que trouxe os livros como um, mais uma forma de distribuição do livro é, já de livrarias que usam esse marketplace para poder ampliar um pouco as vendas do comércio virtual, que se a gente for balizar, ele acaba sendo uma estratégia positiva por um lado, porque com a grande distribuição que essas redes têm, o livro acaba diminuindo o valor do frete, por exemplo, para leitores que estão no norte e nordeste do país e que. O frete, principalmente pelo correio, acaba sendo um grande dificultante nesse, nessa cadeia logística, porque o frete acaba incorporando às vezes o valor do livro ou o livro e-mail, só o frete. E quando a Magazine Luiza, por exemplo, que acaba distribuindo um livro com o frete grátis, por exemplo, por se aproveitar da cadeia logística de distribuição, o livro que é ofertado por um livreiro, que paga por esse marketplace no seu ponto de divulgação, acaba tendo vantagens na distribuição do livro. Mas o ponto negativo, que é o que, porque a gente está aqui hoje conversando sobre isso, é o efeito crítico que. É, esses marketplaces gigantes acabam tendo a cadeia do livro e principalmente a Amazon que é um grande canal é, de venda de livros online então se você digitar lá no Google qualquer coisa remetente a livro o primeiro link que vai aparecer é um, é um link da Amazon junto com os outros marketplaces ao, da região onde você estiver, se você estiver na China, vão aparecer outros canais de distribuição é, de vendas massificadas, mas é, a Amazon sempre concorrendo com esse ponto de venda. E para trazer um pouco essa discussão, é importante a gente citar o trabalho do Jorge Carrion, que é um escritor espanhol, que no passado escreveu um livro muito bonito que se chama Livrarias, publicado pela editora Bazar do Tempo. É um livro que faz um retrato do, das livrarias e do trabalho das livrarias em vários lugares do mundo, citando inclusive algumas livrarias do Brasil, como por exemplo a, a Livraria Leonardo da Vinci em, no Rio de Janeiro é, e outras livrarias pelo mundo inteiro, é, na Argentina, Espanha, Portugal, livrarias gigantes, livrarias em Londres. E esse mesmo autor que faz esse, essa discussão sobre as livrarias é, vai fazer o lançamento de um livro que se chama Contra Amazon, é, que vai ser publicado pela própria editora Elefante, uma editora é, independente, de pequeno porte, brasileira, que já fez o seu pronunciamento prévio, inclusive... É, se manifestando contra a Amazon, ainda antes de ter o Jorge Carrion como seu autor para a publicação desse livro, é, num episódio que a própria Amazon quase quebrou a editora Elefante. Eu já me remeti sobre esse aspecto em alguma postagem da livraria Coruja Buraqueira, mas talvez é importante a gente deixar aqui registrado nesse podcast como um momento de conversa com o ouvinte, com você que está aí do outro lado, para questionar mesmo o papel que a Amazon faz na produtificação do livro. E o que é essa produtificação que eu me remeto, né? o que eu reflito sobre isso? A produtificação é aquilo que a gente esquece como a cadeia de produção do livro, de de se transformar em uma ideia de um autor... para que ele se torne um produto de fato físico nas nossas mãos... mas que quando a gente torna ele como um produto... a gente simplesmente esquece das características que envolvem o apreço... da editora, o cuidado com o trabalho... e torna aquilo com um aspecto monetizado do livro... Né? então é importante a gente falar de um custo e de um valor e o valor que o livro tem é, muitas vezes, explorado por aquilo que é quanto que o livro custa. Então, as plataformas de venda em massa, elas acabam trazendo uma sensação de custo do livro que realmente não representa o valor que o livro tem. E o que eu quero dizer com essa produtificação é que o livro passa de ser um objeto... É, escolhido para, um, para manter um vínculo com uma livraria que mantém um custo e necessariamente mantém uma cadeia de produção que remunera os trabalhos envolvidos por trás da cadeia do livro como por exemplo do editor, do, da gráfica, do designer é, da pessoa que faz a, 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 tipo, a, a diagramação que escolhe a tipografia que, que pensa nos textos adicionais em como veicular o livro para públicos distintos, todo esse trabalho acaba sendo perdido quando o livro é simplesmente transformado em uma imagem e aquilo passa a ser vendido é, com o menor preço. Então essa é a grande crítica em função desses marketplaces que acabam é, colocando em xeque principalmente o trabalho das livrarias que tem o papel de veicular o livro para os seus leitores, de transportar o livro de uma editora... para as prateleiras de uma livraria... conhecer sobre o que aquele livro fala... e poder ofertar... para o leitor um conhecimento... que transcende simplesmente... a imagem do que é o livro. Então se a gente for comparar o trabalho... que uma, que uma livraria faz... dentro da cadeia do livro... ele acaba... É, aproximando... tanto autores... quanto editoras desconhecidas... Das mãos do próprio leitor, ou seja, ele é o responsável por veicular informação que não é massificada. O que é a informação que é essa massificada? É aquela que está estampada nos 10 mais vendidos da da revista Veja, ou da própria, do site da Amazon, ou de qualquer outra grande distribuidora que vai dizer para você quais são os livros que você deve ler, porque eles são os mais vendidos, ou que eles são os mais desejados pelas pessoas. Esquecendo que o livro como produto cultural da nossa sociedade não é, um, não é um objeto a ser massificado por uma leitura you must read, né? Aquela coisa de que você deve ler. E sim daquela que você pode se apropriar ou que você tem vontade de se apropriar. Ninguém tem que dizer para você o que, que você tem que ler, certo? Então, quando a gente faz a discussão que o Jorge Carrion trouxe muito bem em alguns dos seus textos e palestras é, já pela Espanha e pelo mundo questionando o papel da Amazon nessa, nessa concorrência desleal que se faz na venda do livro é, a gente pode fazer um paralelo brasileiro e super importante da editora Elefante a mesma editora que vai publicar o Contra Amazon que é um livro do mesmo autor Jorge Caillon, a editora Elefante chegou ao ponto de quase quebrar ter repassado livros para uma distribuidora de livros e essa distribuidora de livros negociou com a Amazon e a Amazon começou a vender os livros da editora Elefante a um valor abaixo do preço de capa, ou seja, o valor que é o livro é para ser comercializado, digamos assim, é um preço de tabela da editora, ao ponto de o valor ser mais barato do que o que o livro custava para ser feito pela própria editora e o que que isso aconteceu? A editora sequer conseguia vender os seus livros por um canal privado porque as pessoas estavam atrás de um preço, ou seja, eu procurava o um livro para vender pelo site da editora e ele custava mais caro do que se eu fosse procurar pela Amazon. Ou seja, a editora ficou de mãos atadas para fazer novas edições do próprio livro porque o valor que ela teve para retornar para si era menor do que era capaz de produzir a próxima edição. Então, isso colocou em xeque a cadeia da venda do livro e, de certa forma, da produção do livro. E foi um dos grandes motivos pelo qual a editora Elefante é, resolveu retirar da Amazon qualquer plataforma comercial da venda dos seus livros e transportá-los para a venda de outras livrarias ou de parceiros que tenha afinidade com a responsabilidade que a cadeia do livro tem em proporcionar é, aos seus leitores o conteúdo que ela busca trazer. Né? Então a editora Elefante traz o livro Calib Caliban e as Bruxas, livros que trazem a discussão sobre o feminino, entre outras discussões sociais e literárias. É... E não aqui para ficar é, remetendo ao trabalho de editora X ou Y, mas porque qualquer editora no nosso cenário nacional é, de discussão sobre temáticas não, não em moda, digamos assim, editoras que, que trazem assuntos que não são os indicados pelas, pelos 10 livros mais lidos ou que você deve ler, passam por esse desafio. Então, a conversa de hoje era para ser bem rápida mesmo, um dia, é, mais um dia de pandemia, onde a gente se reclui em casa e, e fica refletindo sobre os assuntos. E eu trago aqui um pouco da reflexão sobre o papel das editoras independentes e de como otimizar e incentivar os nossos canais de acesso e de compartilhamento social que são também as livrarias então apoie seu editor independente, apoie suas livrarias de rua e livrarias independentes no trabalho sério é, que elas buscam fazer na forma de como aproximar livros e autores é, nas suas mãos para que você possa se de deliciar ao ler um livro é, não massificado, no sentido de que todo mundo tem que ler mas um livro que você pode descobrir nas prateleiras de uma livraria então apoie sua livraria fica o dia de hoje para que você siga lá também os nossos canais é, literários em breve a gente vai lançar um livro do poeta Guilherme Prois que é um poeta de laguna e escritor que vai divulgar aqui pela editora Sambaqui o seu próximo livro e a gente está bem feliz de estar tá terminando o livro dele para que em breve ele esteja nas mãos de vocês. Logo, logo ele vai estar tá aqui na pré-venda nos nossos canais, tanto na editora sambaqui.com.br, quanto na, no nosso Instagram também, editora sambaqui. Tenham to todos uma ótima semana e até a próxima edição do Rupestre o podcast da editora sambaqui.